0: Короче. 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 У меня был парень. Мы встречались, когда нам было 15. Мы из одного города. Мы были такой красивой парой. Он был, конечно, очень симпатичный, что еще нужно в 15. А еще такой веселый, добрый и очень нежный. Еще он классно целовался. Мы встречались несколько месяцев, а потом я уехала на все лето. Мы созванивались, поддерживали отношения. Но в конце лета у него был день рождения, на который у меня не получалось приехать. Ему уже надоело, что меня так долго нет в городе. И он сказал, если ты не приедешь на мой день рождения, мы расстаемся. Я, наверное, уже слишком увлеклась своими поездками. И вообще, мне не понравилась постановка вопроса. Я сказала, что ж, решение твое. И мы расстались. Но потом еще пару лет мы регулярно виделись и, как говорится по-английски, made out. В конце школы я наконец-то согласилась снова с ним встречаться. Но на следующий день влюбилась в другого парня. Он сказал, что меня ненавидит. Но потом мы снова made up. Еще несколько раз. Потом уже началась взрослая жизнь, и все-таки мы потерялись. Однажды я случайно столкнулась с ним на улице. Он был с другом, а я сильно спешила, поэтому даже не поболтали. Но все равно было классно его встретить. Я тогда не знала, что мы снова увидимся через год и уже не будем расставаться. И вот проходит год. Я живу в Петербурге, и вдруг он просто пишет мне комментарий к фоточке в Инстаграм. Мы стали переписываться. А я как раз собиралась в Москву, и слово за слово мы решили, что я остановлюсь у него. Сразу говорю, я не собиралась с ним спать, но новое белье купила. Я приехала в Москву, он меня встретил, мы поехали к нему. Мы, конечно, общались просто как друзья, но, you know, бывший всегда остается бывшим. К тому же, я помню, в тот период мне очень не хватало просто мужского тепла. <смех> я надеялась, что мы крепко пообнимаемся, как раньше. Ну, может быть, поцелуемся. Вечером в ванной я на всякий случай подготовилась ко всему. Я даже помню, что сделала педикюр, потому что заранее не успела. Собралась, сделала глубокий вдох и отправилась на Выхожу, а он лег в гостиной. Для меня это, конечно, было неожиданно. все таки не чужие люди. Но думаю, ладно, не буду настаивать. Тем более, что я в тот день очень не устала. Мы немного поболтали, и я пошла спать. И вся спальня у него, как на зло, была в портретах полуобнажённых людей. На следующий вечер, когда я вышла из ванной, он был в спальне. Работал. Мы стали болтать и разговорились прям по душам. И оказалось, что за эти годы мы стали очень похожими людьми. Когда мы встречались, мы были еще мелкие, там не было никакой глубины или содержания. А теперь, когда оно появилось, оказалось, что мы очень близкие родные люди. Это было очень кайфово. Мы болтали всю ночь. Я вообще не пыталась его соблазнять. И вот, значит, мы болтаем, и вдруг он говорит, что оказывается очень сильно влюблен. Не в меня какого-то удивительного человека, который его то притягивает, то отталкивает, то притягивает, то отталкивает. Я говорю, понятное дело, у всех моих подруг такое было, ну и у друзей тоже вроде. Когда мы собрались спать, я ему говорю, ложись со мной, ну что ты будешь спать в гостиной? Он говорит, хорошо, и лег со мной, но под другое одеяло. Я решила, ну ладно, человек влюблен. Но у меня настолько, видимо, была потребность в объятиях, что ночью я прямо во сне попросила его меня обнять. Я сама проснулась от своих слов. И он, конечно, обнял. Было очень приятно. Примерно 5 секунд. А потом он убрал руку и откатился на другую край кровати. Утром он снова завел разговор о своей влюбленности. Я, конечно, его понимала очень хорошо, потому что вот эти качели ближе дальше – это капец полный, я по себе знаю. Но в то же время я думала, ну что там за подруга? Если я захочу, он ее забудет. Mm -hmm. Вот так. И я, значит, слушаю его, а сама в этих мыслях. И вдруг он говорит, я должен тебе кое-что сказать. Я говорю, да, конечно, все, что угодно. Он говорит, я переживала о том, чтобы сказать это именно тебе. И я немного напряглась. Говорю, ему. И он начинает мясо. Я думаю, ну что там? Он продолжает мясо. Я пытаюсь его подбодрить. Говорю, да ладно тебе, у меня самой что только не бывало. Или ты можешь мне сказать все, что угодно, я не буду осуждать. И я никому не скажу. Но он все не решается и не решается. Мне уже в голову стала лезть всякая дичь. Когда тебе говорят, что мне нужно тебе кое-что сказать и не говорят, то ты начинаешь думать, что это намного хуже, чем есть на самом деле. И я не знаю, как это пришло в мою голову, но я у него спрашиваю: ты спишь с своей сестрой? Он ржет, говорит: нет. Ты спишь со своей сестрой, а у него даже сестры нет. И тут до меня доходит. Я ему говорю, ты гей? И он говорит, да. <смех> и тут все встало на свои места. И то, что он не хочет меня обнимать, и то, с каким другом я его видела год назад. А еще я только в этот момент поняла, что на портретах в его спальне, тех обнаженных, почти одни мужчины. А сначала я ничего там такого не увидела. Я думаю, искусство? <смех> И хотя это было неожиданно и необычно, нам обоим как-то сразу полегчало. Он бедно выдохнул и меня как-то отпустило. Потому что между бывшими все равно остается этот теншн. А тут оно раз и растворилось. Теперь мы можем просто спокойно дружить. Без вот этого всего. К тому же, да простят меня мои православные друзья, для него быть геем очень гармонично. Я помню свои собственные слова тогда в 15 лет, что если бы я сама лично с ним не встречалась, я бы думала, что он гей. Но тут у меня немного не сошлись нейронные связи. Я говорю, так, стоп, ты же говорил, что влюблен в девчонку. А он говорит, нет, я говорила, что влюблен в человек. <свят> Литро! <свят> <свят> Вечером к нему пришли друзья, и он представил мне как ту самую, единственную девушку, которую он любил. Он сказал, что тогда, много лет назад, он думал, что мы просто встретились слишком рано, <свят> что пройдет 10 лет, мы снова сойдемся и уже навсегда будем вместе. Мы сошлись через 10 лет, но один из нас встретил другого парня. И это была не я. Короче...